0: 我是杰克唐，今天我要跟您聊的这首歌曲，您一定很熟悉。不过，它在此曲的创作时间上相隔了整整十七年，而且它的词曲作者甚至根本就没有见过面。但他们却凭着一种共同的信念，完成了这首堪称跨越时空的作品。后来，这首歌在全世界迅速流行起来，并成为了国际共产主义运动的标志性歌曲。那说到这儿，您应该知道他的名字了吧？不过，我们的故事才刚刚开始。一首创作于血雨腥风中的诗篇，是如何演化成国际共产主义运动中最著名的战歌的？在跨越十七年的词曲创作中，两位作者又是如何心有灵犀、通力合作的？这首歌曲又如何漂洋过海，传遍了世界？它与我们中国之间又有着怎样的难以述说的缘分？杰克堂为您带来《时光唱片之国际歌》。年夏天的一个晚上，在法国北部的工业重镇里尔城里，一个名叫皮埃尔·迪盖特的作曲家正在书桌前奋笔疾书。他不时的停下来哼唱一段旋律，之后又立刻将这段旋律记录下来。其实，迪盖特的本职工作是一名工人，他一生的大部分时间都在从事家具制作和木材加工业。尽管白天的工作异常繁忙，不过在度过了忙碌的一天之后，他还是努力挤出一些时间来试着写写曲子，满足一下自己的这项业余爱好。十九世纪后半夜，正好是国际工人运动发展壮大的时期。无产阶级的工人们大都投身于这项运动之中，努力为自己争取应得的权利。迪盖特也是如此。早在年轻的时候，他就加入了法国工人党，这是法国第一个无产阶级政党。随着阅历的丰富，迪盖特逐渐成为了工人党里尔支部的骨干，并担任着当地工人之声合唱团的指挥。而就在几天前。工人党里尔支部的书记送给迪盖特一本新出版的诗歌集，诗集的作者也曾是一位工人运动领袖，就在一年前刚刚因病去世。支部书记之所以将这本诗集送给迪盖特，是希望他能够在这本诗集中挑选一首作品，配上曲子，从而创作一首能够在工人运动中广泛传唱的战歌。这天晚上。迪盖特打开了这本名为《革命歌集》的小书，并一页一页的翻看着。忽然，一首名为《国际工人联盟》的诗歌映入了他的眼帘。这首诗歌读起来铿锵有力，每一个词语都冲击着迪盖特的内心，让他觉得再也没有比这首诗更合适做歌词的了。于是，经过了一夜的奋笔疾书，一首工人阶级的战歌。正式诞生了。在之后的几天里，迪盖特将这首歌曲唱给支部中的其他工人同志们试听，在整合了大家的一些修改意见之后，这首歌曲的乐谱正式定稿。一八八八年六月二十三日，在里尔城报业工人们举行的一次集会上，这首歌曲第一次进行了公开演唱。
1: Debout, les penseurs de la fin. La raison commence en Grèce. C'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Tous les esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes niants.
0: 这首经过迪盖特谱曲，从而走向世界的工人阶级战歌，正是著名的《国际歌》。刚才您听到的是这首歌曲的法语版本。由于这首歌最初大都被用于在游行和集会上演唱，所以听上去带着一种进行曲般的风格。在问世之后，这首歌迅速被广大工人阶级接受，逐渐传遍了整个法国、欧洲，甚至是全世界。可以说，凡是有工人的地方，几乎都能听到人们唱起这首《国际歌》。《国际歌》能够迅速得到广大工人们的喜爱，身为曲作者的迪盖特功不可没。不过，我们也不能忽视了这首歌的词作者。正是由于他铿锵有力的诗句，激发了迪盖特的创作灵感。那么，这位词作者又是谁呢？国际歌的词作者名叫欧仁·鲍迪埃。1 8 1 6年，鲍迪埃出生在巴黎的一个工人家庭。迫于生活的压力，早在鲍迪埃13岁那年，他就进入工厂当了一名学徒工。随着经验的累积，他逐渐成为了一名从事绘制印花布图案的技术工人。鲍迪埃生活的年代恰逢法国大革命之后，那是一个各种思潮荟萃、风起云涌的时代。特别值得一提的是，工人阶级开始觉醒，他们逐步意识到了自己的力量。在这样的时代背景下，鲍蒂埃也投入了工人运动之中，并逐渐成长为了工人运动的领袖。1870年7月，欧洲爆发了普法战争，短短两个月之后，法兰西第二帝国就战败了，连皇帝拿破仑三世都成为了普鲁士人的俘虏。与此同时，在法国掌握了金融经济的大资产阶级发动政变，宣布推翻法兰西第二帝国，成立了新政府。然而，这个新政府并没有力量抵抗普鲁士人的继续入侵。在这种情况下，巴黎的工人阶级和下层中产阶级自发地组织了起来，成立了巴黎公社。一方面，他们抵抗普鲁士的进攻，同时也呼吁成立一个更加公平的新国家，一个社会主义的民主共和国。鲍迪埃也是巴黎公社的领导人之一。在那段时间，他深受蓬勃发展的革命运动激励，创作了不少革命诗篇。可惜的是，法国新政府迅速和普鲁士和谈，之后双方联合起来，对巴黎公社进行了血腥的镇压。短短一周的时间，超过两万名巴黎公社成员惨遭屠杀，另有将近一万人后来被流放。这一周在历史上被人们称为“五月流血周”。1871年6月，为了躲避敌人的搜捕，鲍迪埃躲藏在了巴黎郊区一所老房子的阁楼里。眼看着波澜壮阔的巴黎公社运动就这样惨遭资产阶级政府的联合绞杀，无数同志血洒巴黎。鲍迪埃心中充满了悲愤之情，他将这股悲愤的情绪化作了笔下的文字。正是在这间阁楼里，鲍迪埃创作出他那首著名的诗篇《国际工人联盟》，也就是《国际歌》的歌词。一个月之后，鲍迪埃被迫离开法国，逃往英国避难。您现在听到的是《国际歌》的英文版本。当鲍迪埃流亡到英国的时候，他也将自己的诗篇带到了那里，只不过那个时候他用的是朗诵而不是唱歌的方式。在之后的九年间，他一直在世界各地流亡。每到一地，鲍迪埃都会为当地的工人阶级进行演讲，朗诵自己的诗篇，鼓励他们组织起来，争取自己的合法权益。直到1880年，得到了法国政府大赦的鲍迪埃返回了自己的祖国。七年之后，贫病交加的鲍迪埃在巴黎去世，享年七十一岁。尽管狄盖特和鲍迪埃从未见过面，但是这首创作于巴黎公社失败之后的诗篇，却成为了联系两人的最紧密的纽带。随着世界工人运动的蓬勃发展，这首国际歌也逐渐走向了世界。那它又是什么时候传到我们中国的呢？随着国际共产主义运动的发展，国际歌被传到了世界各地。世界各地的工人们使用他们各自的语言，一起传唱着这首慷慨激昂的战歌。您下面听到的就是朝鲜语版、日语版和俄语版的国际歌。一七年十月革命爆发，人类历史上第一个社会主义共和国就此成立。新成立的苏维埃政府选择《国际歌》作为了苏联的代国歌。随着十月革命的胜利，马克思主义思想也被传入了中国。受这股思潮的影响，《国际歌》也在这一时期被传到了中国。不过，最早的《国际歌》的中文版大都因为翻译水平不佳。而没有能够广泛流传开来。1920年夏天，中国共产党早期领导人之一的瞿秋白到莫斯科进行采访，在那里，他见到了革命导师列宁，还参加了全俄苏维埃第九次代表大会。正是在这次大会上，他第一次听到了《国际歌》的演唱，激昂的词曲让瞿秋白激动不已。他决心一定要让这首歌曲在中国传唱开来。1923年，瞿秋白返回祖国，担任中国共产党机关刊物的主编，同时也开始着手将俄语版的《国际歌》译成中文。在翻译的过程中，瞿秋白意识到，“国际”这个词在西欧各国的语言中发音几乎是相同的。因此，他决定采用音译的方式，也就是我们所熟知的“英特纳雄奈尔”，去翻译这个词语。这样能够使中国的劳动者们和世界各地的无产者们同声相应，也使得歌词和曲谱的贴合更加紧密。正是有了瞿秋白的重新翻译。国际歌在中国开始逐渐流行开来，凡有工人集会的场合，总会有人唱起这首歌。在瞿秋白之后，许多人也开始各自尝试独立翻译国际歌，很多人甚至参考了法文的原版歌词，以使这首歌曲的中文版更加贴合法文的原意，词语上也更符合中文的音律特点。比如我们今天所唱的国际歌，就是诗人萧三所翻译的版本。起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的人！满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。旧世界打个落花流水，奴隶们起来，起来！不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。这是最后的斗争，团结起来，到明天，英特纳雄耐尔，就一定要实现！从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。要创造人类的幸福，全靠我们自己。我们要夺回劳动果实，让思想冲破牢笼。快把那炉火烧得通红，趁热打铁，才能成功。1980年，香港的黑鸟乐队为国际歌填写了粤语歌词，并率先推出了一种摇滚风格的演唱方法。到了1991年，唐朝乐队也推出了自己摇滚风的国际歌，就是下面我们听到的这首。万劫。到今天，每逢中国共产党召开大会，当会议胜利闭幕的时候，人们总会起立，高唱这首国际歌。作为国际共产主义运动的战歌，这首歌曲激励了一代又一代的共产主义者，满腔热情地投入到为全人类的解放与幸福而奋斗的共产主义事业中去。节目的最后。让我们再来听一听这雄浑的合唱吧。